0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú
1: y yo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Hello,
2: buenas tardes. ¿Cómo están
3: todos? Buenas
1: tardes. Bien, bien. bien, bien. Gracias a Dios, oh, pues qué bueno, eh, un día más de, de grabación y pues hoy yo he estado, bueno hoy y días atrás he estado pensando en los temas que nosotros traemos aquí, son cosas que tratamos de que sean cosas cotidianas, que vivimos cada uno de nosotros y que sean lo más afines a lo que viven las personas que nos escuchan entonces mmm, yo el año pasado pasé por un ritmo laboral eh, distinto, se puede decir a lo mejor no, si estoy acostumbrado a la carrilla porque he estado en lugares donde las exigencias son mucho más altas a donde estoy no porque y no digo esto para decir que donde estoy ahora no es exigente pero he estado en lugares donde las exigencias son altas y a la vez absurdas entonces no sé si me de entender entonces ahora uh -huh. con este contexto de pandemia yo trabajo para el área de materiales entonces Sabemos que a nivel mundial la cadena de suministro de tanto de microcomponentes y de todo lo que envuelve los alimentos, muchas cosas está, mmm, no sé si llamarle fracturada, pero está muy lastimada. Entonces, pues yo que trabajo en esa área ha sido un año demandante, entonces siempre trato de poner en balanza el tiempo de mi familia y el trabajo, eh, para no que el trabajo no me quite tiempo de mi familia y viceversa. Si voy a trabajar, pues voy a trabajar y si voy a estar con mi familia, pues trato de estar con mi familia. Por eso a mí no me gusta mucho, no soy muy fan del home office ahora en esta nueva época o en esta nueva modalidad, porque yo sí, yo sí para mí sí fue muy complicado el separar casa de trabajo. Entonces, ahora que llegó la casa al trabajo, pues siento como que es una invasión, pero ese es mi pensamiento personal. Ya alguna vez hablamos de eso también en, en algún episodio. Pero preparando el terreno para lo que quiero decir es, es lo siguiente, precisamente eso. Eh, tanto mi hermana y mi hermano que están aquí, y pues mi mamá también, no, no van a dejar mentir que Venimos de un pasado donde nuestro papá trabajaba mucho. Era muy consumido por, por la industria maquiladora aquí en Juárez. Entonces, mucha, muchos momentos importantes de a lo mejor nuestras gra graduaciones o algunos momentos que necesitamos o que queríamos que nuestro papá estuviera no podía era raro cuando tenía vacaciones, entonces creo que los tres que crecimos ciscados de esa parte y no queremos ninguno de los tres re eh, repetir el patrón y no criticando a mi papá porque mi papá salió adelante, él empezó desde abajo, pero obviamente a lo mejor pues era tanto su hambre de crecer y de darnos algo eh, importante o, o darnos un, una vida estable que que se enfocó en el trabajo y no no es una crítica simplemente fue fue su enfoque entonces repito creo que nosotros estamos ciscados de esa parte y no no nos gusta que el trabajo nos consuma mucho entonces pensaba en eso y lo ponía en la vida si sí lo voy a decir en la vida religiosa porque si sí es dentro de la religiosidad de la eh, lo que mucha gente le llama el servir a Dios entonces yo veo que ahí, veo en el internet, sigo algunas páginas en Instagram de, de, de grupos cristianos y, y veo que muchos tienen mucho servicio, especialmente ahora en este tiempo de pandemia, se han ha prestado mucho a salir a la calle y, y a hablar con la gente y regalar, servir. Pero yo pensaba, meditaba en eso y decía, bueno, pero es que hasta cuánto te, te absorbe, te absorbe entre comillas el servicio, ¿eh? porque yo veo que el mensaje que Jesús vino a traer a, al mundo fue un, fue una reconciliación, obviamente, fue vino a, a limpiar nuestros pecados, a dar su vida por nosotros y a, a hacernos entender que somos hijos de Dios. Él dijo que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces vino a hacernos entender que somos hijos de Dios. Y analizo todo eso porque a mí me resuena mucho el ser hijo de Dios. Ahora creo que los tres siempre nos referimos a Dios como nuestro papá. Entonces yo pienso y digo, bueno, pero es que mi papá... Siempre analizo esa parte bíblica que dice, si ustedes siendo hombres dan buenas dádivas a sus hijos, cuanto y más de eh, Dios Todopoderoso eh, a, hacia ustedes, entonces yo pienso es que, pues yo no quisiera que mis hijas estuvieran consumiendo su tiempo en, en no sé en, en limpiarme la casa o en este en estar barriéndome allá afuera no sé, por decir tal hacha de la casa no o estar haciendo cosas para mí, o sea, yo quiero que ya se desenvuelvan, que, que hagan sus cosas que les gustan, que disfruten su niñez, no sé, que vayan experimentando. Entonces a mí esos esos conceptos bíblicos que yo les digo me da la pota para pensar que Dios quiere lo mismo con nosotros. Pero yo veo gente que, que aún sigue, seguimos, porque alguna vez cometí ese error y, y estoy constantemente recordándome para no cometerlo el, el creer que mientras más hago en la iglesia Dios más me va a amar o más voy a agradar a Dios pero de antemano sé que yo no puedo agradar más a Dios si no me va a amar más por lo que haga o deje de hacer sino por el simple hecho de que yo acepte a Jesús y reconozca a Jesús como mi Señor yo eso me hace un hijo de Dios no que tanto haga en la iglesia o que no haga con esto no digo que nos sirvamos en la iglesia o que no ayudemos a la gente, pero pienso, veo en, en muchos lados que ya es como un, una idolatría al servir o, o están en modo automático de estar sirve, sirve, sirve y han perdido su visión personal hacia la que realmente yo pienso que Dios quiere para cada persona. No sé qué ustedes opinen acerca de esto. <coughs>
2: Perdón, pues yo cuando te escucho, oh, ves, lo primero que dijiste me gustó mucho que lo hayas dicho que, que nosotros en veces hablamos de temas así que tal vez cuando la gente escucha decir, ¿y esos de qué están hablando o no encuentran de qué están hablando? Pero para mí en lo personal de eso es lo que se trata, de, de siempre les he dicho de ser un dios aquí, de un dios de todos los días, de todos los minutos, de todas las horas. Y, y obviamente son cosas que, perdón, que, que, que no puedes escuchar o que no puedes debatir o no debatir sino mencionarlas. Eh, por ejemplo, en, en una iglesia, si tú vas a una iglesia o vas a la célula o vas, o sea, no 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 suelen uh, separarse mucho de los temas bíblicos. ¿Me explico? entonces para mí no hay, no hay no hay manera de que en una célula o en una iglesia o en qué sé yo, una lección tú puedas uh, manifestarlo o el diario vivir tuyo con Dios entonces a mí, a mí me gusta mucho este, este podcast por eso, porque nosotros sí tenemos o sí podemos tenemos la oportunidad de, de, de traerlo así en vida en vida diaria, en vida real bueno, eh, y tocante a lo que dices de, de cómo mucha gente se pasa, como lo que mencionabas de tu papá, o sea, de que tanto trabajó y siempre estuvo en su casa, eh, y yo pienso, y, y ahí voy con esos dichos que, que tanto les hace reír a ustedes, ni ni ni, ni mucho que, que, que alumbre al santo, ni tanto que lo, que lo queme, yo no sé cómo se dice eso. Pero, o sea, puede ser una, tiene que ser, yo pienso que tiene que ser un equilibrio, porque obviamente, sí, este, yo, yo soy del pensamiento que, que no, no, este, en ningún momento, Jesucristo quiso como decir, o encerrar a las personas, ok, tú perteneces al, al templo de, de Santa María, no sé qué, y tú perteneces al de, de los santos de no sé dónde y así, yo pienso que él nunca quiso eso, o sea, yo pienso que él quería nada más que conociéramos a su padre y que conociéramos de él, y, y la buena voluntad que es el amor a tu prójimo y más a tu enemigo entonces sí, yo, yo pienso porque y lo y puedo hablar de esto porque uh, yo estuve mucho tiempo yendo a una, a una congregación aquí en Las Vegas yo voy a hablar de lo que yo me di cuenta, o sea, yo, yo veía mucha gente que, que iba y estaba ahí, y bueno, se da cuenta uno de tantas cosas que ni al caso nombrarlas porque no son cosas buenas, ¿verdad? Pero yo pienso que, que cuando tú vas, como, o sea, no es un club de convivencia. Si tienes que ir, ve, limpia, terminaste de limpiar, salte de ahí. No te quedes a comentar de nada ni de nadie. O sea, vas, vas únicamente a limpiar el lugar, vas a, únicamente a atender al lugar. Ya lo hiciste, vete. Si tienes que una célula, una junta, pues bueno, hazlo cuando sea el horario de eso. Y, y también no no yo estoy de acuerdo con eso de que quieras estar siempre ahí porque gente que se siente bien estando supuestamente ayudando o, o creen que ayudando es porque porque van a, a, a ir más rápido al cielo o están cerca de Dios o yo no sé, yo no sé qué será su pensamiento, pero, pero este, sí, no, no es eso, o sea, si realmente quieres uh, hacer lo que, lo que Jesucristo te, te dejó que hicieras, que no es fácil, es ir por la calle, eh, sea atento cuando vas a la calle, ve al necesitado ayuda en lo que puedas ha necesitado sabes de enfermos ve a ver el enfermo, sabes de presos ve a ver el preso, ve a dar vida, ve a dar luz eso es, o sea no es tanto de que te pases todo el domingo ahí en la iglesia o algo yo me acuerdo que en un tiempo yo no tenía trabajo entonces yo dije ok si no tengo trabajo y no puedo encontrar pues voy a ver qué puedo hacer ahí en la iglesia qué puedo ayudarles ahí en la congregación y yo me acuerdo que sí, ¿será que siempre he sido hija de la mala vida? O sea, a mí me encantaba ir a ayudar y todo, pero una vez que yo terminaba, yo no soportaba estar ahí. Una vez que me desocupaba, yo no soportaba. No, yo, yo salía huyendo de ahí. Entonces, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que iba a esas, a esas uh, se juntaba mucha ropa empezábamos a pedir ropa para Navidad y, y, y teníamos que seleccionar la ropa en tallas, zapatos, todo así, y todo íbamos acomodando porque hacíamos como una tienda, preparábamos una tienda, colgábamos todo, en así como si fuera una tienda, en racas de tienda y todo, y citábamos a la gente en un horario, entonces se abría la tienda, y era algo era algo muy bonito porque llegaban familias enteras, y como estaba todo colgado como, como tiendas, los niños así llegaban y, mamá, ¿puedo agarrar esto? ¿Puedo? Y, sí, lo que quieran. O sea, la gente, lo, los niños eran los más contentos porque salían con juguetes, con ropa que les gustaba, con zapatos. Pero para formar eso era un trabajal. Yo me acuerdo que llegaba desde temprano y hasta sin comer se me iba, pero nada más terminaba yo y ya así como que vámonos. O sea, mientras que estaba ocupada era eso, pero. Yo pienso, hoy pienso y como digo, muy, mi manera de pensar muy personal, que era eso, o sea, si yo ya fui a ayudar y a lo que tenía en mi corazón de ayudar para que esa gente llegara y, y se sintiera tan bonito, para que los niños por primera vez llegaran a un lugar y todo les compraran, pues era ese era mi trabajo, ese era mi, ese era mi ilusión, ese era mi, mi, mi ir ahí. Entonces, una vez que se termina, pues yo me iba, no sé por qué, así era siempre. Igual cuando iba a la despensa, eh, mi trabajo era ir a, a, al banco de comida, traer la comida, arreglar la comida, repartir la comida. Una vez que se decía, vámonos, no más. Yo me acuerdo que mi mamá siempre nos enseñó eso. No las quiero ver en un grupito de, 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 de muchachas. Eh, los grupitos no son buenos, los grupitos es para, para hacer... Para, a, como decía mi mamá para planificar cosas malas o estar hablando de alguien más no las quiero en grupos y será eso que a mí me quedó siempre en la cabeza que decía que okay, ya terminé de hacer lo que estoy lo que hice aquí vámonos yo digo que así tiene que ser no sé si sí tienes que ayudar si sí tienes pero lo más importante es que estés alerta cuando tú cuando tú eres bendecido y tú tienes la bendición de poder dar bendición tienes que estar atento a ver en la calle, ok, mira a ese señor, toma dale a ese señor, ok, esa señora mira como, ok, ayúdala, dile en que dale un ray, llévala, que que, o sea, lo que sea
1: Sí, yo, yo, yo pienso que o sea, nosotros no estamos con esto, no queremos decir que no ayudemos en la iglesia, o que no ya no sirvan, ¿no? no, no, pero hay algo, hay una parte también la, la menciona uno de los predicadores que nos gusta escuchar, que es eh, Dante dice él platica esa porción de la Biblia de cuando María estaba ahí con, a pies de Jesús, cuando fue a visitar a, a Lázaro y una de sus hermanas andaba ahí toda sendosa y Marta. se enojó, ajá, se enojó porque la otra estaba a los pies de Jesús. Entonces, a veces uno piensa, y de hecho yo analizo mucho eso y lo pongo mucho desde esa perspectiva porque... Nosotros no sabemos cuánto tiempo, mi mamá más que nadie lo sabe, no, no por hacer menos a Tania a Diego, pero pues no tienen hijos. ¿verdad? O sea, el saber que tu, los hijos son prestados y que Dios en cualquier momento se los puede llevar, reconocer eso, pues bueno, es, un poco, es difícil, pero a final de cuentas pues son de ellos. Entonces, yo a veces pienso, no, no, no viene Jesús a lo mejor... Eh, a, a abrazarte, a decirte cosas, o... pero esas demostraciones de cariño, como de Jesús, así de, de Dios mismo, te, te lo da por medio de tus hijos, de mis niñas, por ejemplo. Entonces, si a veces andamos buscando a Jesús y a Dios en tantas cosas, en el servicio, en, en predicar, en en lo que gustes y mandes que se haga en la iglesia y a veces está tan a la mano y estamos tan ciegos no nos damos cuenta que que el tener una una cama, el poder dormir con tus hijos el poder dormir abrazado con tu esposa el Dios dice el que encuentra esposa tiene el favor de Dios o sea, todas esas cosas que a veces pasamos por alto, que nomás como que vivimos en automático, el despertarte en la mañana, todas esas cosas que a veces simplemente las vemos como normales y no vemos que son grandes regalos de Dios y a veces andamos buscando a Dios en otras cosas que sí está, pero pasamos por alto la, las cosas más hermosas que nos da, como despertarte con tus hijos irte a caminar, a comerte una nieve o simplemente estar, hacer una casita así en, de, de cobijas con tus hijas, no sé, cosas así que, y, y yo pienso es que ese realmente es el amor de Dios, porque yo me imagino y veo, me puedo imaginar a Jesús jugando con los niños o, o platicando con un amigo, con su amigo Lázaro o con sus apóstoles que los quería tanto, y esos eran los momentos especiales para él cuando, cuando él estaba aquí en la tierra, porque él se hizo hombre. Te puedo, puedo casi asegurar, cuando dio el, sermo, el famoso sermón del monte, sí fue importante por el mensaje que dio y todo, pero cuando él acabó de dar su sermón, él siguió con sus amigos, con sus discípulos, siguió disfrutando, comía como le gustaba comer, él disfrutaba, entonces a veces nos desvivimos, dejamos de disfrutar la vida y las, los regalos que Dios nos da, nuestro trabajo, hasta un día de verano, por estar ahí metidos y tratar de afanarnos en algo que, creyendo que así le vamos a agradar más a Dios, y a lo mejor cuando vayamos allá y lleguemos con él al cielo, nos va a decir, bueno, pero sí, hiciste todo esto, pero te dio hijas, y mí, esto es lo que pudiste haber hecho si le hubieras puesto más atención, o sea, no Repito, no, no de mérito el servicio, pero es muy importante ver lo que tenemos, o sea, a valorar lo que tenemos, y también en eso está representado el amor de Dios.
2: Pues sí, ahí en la Biblia dice que no puedes alumbrar una, una ciudad si, si, tu, si, tu casa está, si, si tu casa está en tinieblas, si tu casa está oscura.
0: Sí. Pues sí, este, yo, pues no sé, yo creo que de los cuatro es el que ha tenido más tiempo metido en la iglesia, no, Sí. y eso y eso no significa que yo sea más santo, ni nada, simplemente, pues, no sé, cada equipo pasamos, como ya le hemos dicho, el camino de cada, de cada persona es diferente, este, y pues no sé, yo al parecer pasé por etapas diferentes y... Yo desde los, desde los 10, a los 16 años acepté, le entregué mi vida a Jesús, fui, fui redimido, y desde los 16 empecé a involucrarme, así como decía, como describía a mi madre en la iglesia, y, y no sé, no no es que le, te vaya a decir ma, que estás mal, pero estás mal, no te creas, <risa> este. <risa> Eh, una Por ejemplo, una cosa que a mí me, eh, me ayudó mucho porque, no, eh, no sé, en, en el momento en el que yo le entregué en mi vida a Jesús, eh, por ejemplo, Carlos vivía en Ciudad Juárez, mi papá estaba en Ciudad Juárez, uh, yo vivía en Las Vegas con mi mamá y con Taña, este, pero en ese tiempo Taña y yo estábamos muy heridos emocionalmente, mi mamá estaba atravesando por un tiempo difícil también. Uh, entonces, mi fa en ese tiempo, mi familia de verdad estaba un poco fracturada. Eh, éramos menos funcionales de lo que somos ahora. Este, uh -huh. Y a mí sí me ayudó mucho eh, el, la fraternidad, de que ya terminamos de hacer lo que veníamos a hacer aquí al templo, y ahora estoy Conviviendo con, con mis amigos ahí en el templo, con las demás personas ahí en el templo. O sea, no me iba inmediatamente, ahí me quedaba a convivir y eso a mí sí me ayudó mucho, uh, ese sentido de fraternidad. Este, y, y por sí pero no, no estoy diciendo que, o sea, fraternidad no, sí. es muy, es muy diferente a club social.
2: Sí. ajá, de, espérame, dame dame tiempo dijo eh, yo, yo sí te entiendo lo que quieres decir y, y esto que voy a decir es muy triste, créanme lo que es muy triste porque re, desgraciadamente esa es la realidad conforme, por ejemplo si tú ves a, a, hoy por hoy a mis nietas cuando van a, a, a la iglesia y que se las llevan a sus saloncitos son los niños más felices, ¿por qué? porque es, es gente limpia de corazón y de, y de mente Perdón, los jóvenes también, los jóvenes cuando están, perdón, cuando están ahí realmente están aprendiendo de Dios, mucho o poco, pero realmente están aprendiendo de Dios, y, están, y están conviviendo y están creando una fraternidad como dices tú, pero cuando ya te vas a la gente como yo, de la edad, de mi edad, pues ya somos gente muy maniada, gente muy, muy lastimada, gente muy mañosa. Entonces, ahí es donde desgraciadamente, digo desgraciadamente porque de ahí sale el manejo muchas veces por las um, participaciones que tiene la gente, de ahí sale el manejo para todo lo que es la congregación. Entonces, imagínate, por eso muchas veces hay congregaciones que andan muy mal. Entonces, nada más esa, esa observación te quería dar, o sea, yo yo acepto que, que, que sí convivías, porque obviamente son muchachos, son frescos, todavía no están maleados, todavía no están heridos, son traen muy... sus heridas, pero las traen heridas eh, inocentes de jóvenes, o sea, están están abiertos, están diciendo, ¿cómo hago con esto? No, no, no están tratando mm. de como una persona de mi edad, como, oh, no, ya pero... lo hice, o no, no le digo así.
1: Bueno, nomás para dejar a Diego que hable, pero no necesariamente, es que a Diego como él dice, él le tocó un camino distinto
2: Sí, sí, claro uh -huh. pero yo me refería nada más a lo de, de, la, de las de las etapas o de las secciones que, que tiene una congregación ¿verdad? que, que no, lo, no lo podemos negar, o sea obviamente los niños es algo muy bonito los adolescentes pues todavía es algo muy fresco, donde se da la problemática o o de qué hizo esto, qué hizo lo otro, yo por eso me iba rápido, yo veía tantas injusticias, tantas injusticias de las cabezas líderes que decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, no puedo yo con esto, y yo sí. me iba. Y luego, digo, disculpa la interrupción.
0: No, pero, o sea, es que pues, voy a lo mismo, es que incluso en los niños, bueno, en los niños no sé, pero incluso en los jóvenes, en, todo lo en todos los grupos de edades siempre va a haber personas que nada más en todos lados va a haber cizaña. De hecho, eso lo leí hoy en la mañana <ríe> en, la, en, la, en Mateo 13. En todos lados va a crecer la cizaña junto con el sí. trigo. Entonces, en va en, sean jóvenes, sean adultos, yo creo que en todos lados o sea, vas a encontrar eso que dices, pero a lo que voy es que el amor fraternal que, que encuentras en, en un... Idealmente, o sea, yo lo he visto, o sea... Sé que aquí le echamos mucha tierra a la iglesia, a la, a la organización, como decimos, al templo. Pero yo realmente en su momento, en, en dos ciudades diferentes, realmente viví el amor fraternal dentro de un templo, dentro de la iglesia, que a mí uh -huh. me, 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 me ayudó y me rescató y, y sí. en su momento hizo por mí lo que Je Jesús dijo que el amor fraternal que tuviéramos, por yo un momento, en un momento sí lo sentí de parte de, de, lo, de, de mi congregación. Entonces, tanto como hay cosas buenas y hay cosas malas, y, y, pero o sea, estoy de acuerdo con ustedes de que llega un punto en el que, pues, tristemente los humanos somos personas que tienen necesidades, necesidades de ser amados, de ser queridos, entonces llega el momento en el que recibes ese amor fraternal y, y pues lo empieza, se empieza a transversar a que, oh, es que, pues no sé, tal, tal vez es un ejemplo muy feo el que voy a dar, pero pues necesitas la sustancia, ¿eh? ya como que, como que necesitas este, la sustancia, o sea, estar uh, consumiendo como si fuera una que... droga. Y ahí es cuando ya empiezan a así los, los problemas o el error, el que error en el que caemos de que se empieza a convertir a, en un club social, y, y tristemente yo lo viví de que eh, se convierte, como vas a la iglesia, dice no, pues no, bueno, por ejemplo, lo que decían, oh, es que Diego es muy buen muchachito, va a la sí. iglesia y, y sí, y... sí, es lo que yo iba a decir, tiene razón. Ajá. Y, pero pues, es, es lo, es lo, hubiera sido lo mismo que me hubiera ido a la iglesia que me hubiera ido a un bar, nada más iba con mis amigos a pasarme la chido, no iba, <risa> no iba, iba a servir, no iba a, ser, no iba a servir a, a, a al prójimo, no iba a preocuparme por las heridas de las demás personas, no, nada más iba y pues yo sabía de que tenía la fachada de, sí, Diego va a la iglesia, Diego cuida su santidad, Diego sirve en, el, en los grupos de alabanza, Diego sirve en esto, Diego sirve en lo otro, sí, Diego es muy buen muchachito. Pero pues a fin de cuentas era una fachada falsa. O sea, un sepulcro toda...
1: blanqueado.
0: Ajá, es, es, es no, no hay otra palabra, un sepulcro blanqueado, podrido por dentro y muy limpio por pero, fuera.
1: Pero es muy importante lo que dices porque... Mira, tienes mucha, tienes razón, porque la iglesia para eso está, la, in, la institución, la, el edificio, hay gente huérfana, a lo mejor tú tenías a tus papás, a tu hermano, y si sí es cierto, se o sea, era un descuido de nosotros, de que, ay, Diego, todos los santos días en la iglesia, anda en la iglesia, ah, entonces está bien, no hay problema, eh, pero yo de papá, ah, caray, ¿cómo que todos los días? Es que, a ver, ¿qué andas haciendo? a ver, yo voy ir contigo, o sea, andar buscando ¿qué está haciendo este? ¿realmente está yendo a la iglesia? ¿sabes que ya no quiero que vayas tanto ni tú, vamos a convivir, porque mi hijo prefiere la iglesia que a mí a lo mejor nos podemos involucrar los dos o sea, cosas de esas, pero ni ni mi mamá, ni mi papá, ni yo uh, lo pensamos yo ya después hasta un domingo que el Espíritu Santo me dijo mira tú aquí, y me bien crudote perdón la expresión <risa> bien malo este a desayunar menudo y Diego en la iglesia, y me habló el Espíritu Santo y me dice: tú aquí comiendo menudo de tu hermano? Eh? Y dije: Bueno, ya desde ahí empecé a ir. Oye, pero, Carlos. Ah, voy, voy espera. Pero a lo que voy es: a lo mejor nosotros fuimos negligentes, yo como hermano mayor y, y la gente que vivíamos alrededor de él, pero realmente la gente que no tiene familia. Encuentra un consuelo realmente muy, como dice Diego, fraternidad, muy, muy bonito ahí, y coincido con él. Ya después las cosas se transgiversan, empieza la religiosidad, pero realmente hay gente que, que siente que por, como una pandilla, o sea, la iglesia, lo, 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 el templo, la gente lo, lo retuvo, y ahora se sienten como en deuda, y es donde empieza como que a querer pagar todo, y es donde se transgiversa. Yo, yo he visto o, eso
2: oye perdón, oye yo nada más quería este hacer un, 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 un pues un señalamiento ahí donde dices tú que, que, que yo yo sí me daba cuenta porque yo, yo llevaba a mis hijos a la iglesia entonces y yo sabía todas las necesidades que Diego tenía porque porque, porque Diego se veía más triste que Tania y, ya, y yo sabía de muchas cosas de Diego, y yo tenía el alma toda, toda afligida, pero yo siempre, hijo, siempre, siempre le decía a Dios, padre, tú me los diste para que los guiara, para que los creciera, si yo no puedo ayudarle a Diego ahorita, si yo no le puedo ayudar a Tania, yo sé que tú vas a poner gente en el camino de mis hijos para que ellos les puedan ayudar, siempre eras en mi oración, y sí, Sí, yo, yo le rogaba a Dios que pusiera gente y sí la puso. Y, die, y esa esa persona que le puso a Diego me ayudó a que Diego saliera de una de un dolor muy grande que tenía. Pero yo sí sabía dónde andaban mis hijos. Yo sabía que ah, no, andaban en la iglesia.
1: Yo digo aquí, ya cuando estábamos aquí. Ah, no, pues títulos. no,
2: ya cuando no. Pero de todos modos, el, sabes cómo el Espíritu Santo me daba tanto sueño, pero bueno. Este, nada más para hacer ese, esa, o sea, yo nunca fui como que hasta en la iglesia son muy buenos, ¿no? O sea, no, incluso como les comento en otros, uh, en otras pláticas que tenemos, era una cosa que, que a mí se me reveló desde un principio, porque ya a mí se me reveló desde aquella vez que los muchachos tenían una, iban muchachos de la high school, nada más por el gusto de ir a la casa a leer la Biblia con Diego y, y, y Tania. Desde esa vez a mí se me reveló que siempre iba a tener la bendición de hablar con ustedes como lo hacemos ahora.
3: Bueno, pues yo me voy a sincerar y voy a decir que la verdad yo no entiendo el concepto de, de la iglesia como institución.
1: O sea, vamos a decir. En, esta, en esta conversación está el que servía como loco, que se la había todos los días en el templo, el que medio servía, el, la mamá que también servía de repente y la que nunca no servía. No, <risa> Están no pero... Están las cuatro puntos de vista, que más para quedar sí. claro.
3: Me tengo que sin, ser sincera y, y la verdad es que yo no entiendo de dónde salió el ni la estructura ni el concepto de, de poner iglesias como instituciones yo no lo he encontrado nunca en la Biblia, no sé no, tampoco no me ha tocado, a lo mejor si sí está no me ha tocado leerlo a mí eh, y más ahora ahora que, que papá salió a mi encuentro que, que fue él quien vino por mí o sea, me queda muchísimo más claro que no no es necesario ir a la iglesia. O sea, no es, no es necesario, lo digo como, no tiene que ser que te sientas obligado a ir. Y si vas a ir, que sea por, por la razón de ese amor fraternal que quiere papá que tengamos, del que Diego dice que encontró, pero no por otra razón. Um, también la, este, la semana pasada, creo que fue, eh, escuché la, la plática de, de, bueno, este señor que admiramos tanto, del de, de pastor Dante.
0: Yo la escuché hoy, está tremenda.
3: Pero, pero no, o sea, a mí me queda claro que nuestro enfoque siempre, no importa... Eh, nuestro enfoque sobre todas las personas es Dios, y después de Dios, nuestros seres amados. Y creo que él, tomó, él tocó el, el punto de, de ser fiel a ir a la iglesia y todo eso, pero la verdad es que yo no lo entiendo. O sea, no 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 lo puedo entender y entre más pasan los años menos, porque... O sea, Dios es Dios de toda la vida, de todo el mundo. Si tú si tú sales de tu casa, tú puedes ver a Dios en todas partes y, y destellos de Dios en todas las personas, hasta en las personas que te que te lastiman, que te hacen la vida difícil. Y, y si tú piensas que Dios no está ahí, pero Dios solamente está en la iglesia, Dios solamente está en el edificio, en el edificio, o tú piensas que estando todo el tiempo ahí, tú estás agradando a Dios. Lo lamento es decir que la verdad es todo lo contrario. ¿Se ¿Sí explica? Al menos, al menos que tú estés yendo por, por la razón correcta, que es el amor, que es llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, para convivir, eh, hablar de Dios. Entonces, pues sí, sería... Sería muy bueno que todas las iglesias fueran así, pero si es por otro motivo, para sentirte parte de algo, pues es el motivo equivocado.
0: Bueno, yo, y, yo y, quiero... Pero, deje,
3: pero, no, pero de Carlos dijo, y la que nunca ha servido, déjeme decirles que eso no lo saben ustedes.
0: <risa> yo sí lo pero,
3: sé. <risa> pero yo cuando ya me quedé sola, que no estaba ninguno de ustedes aquí, yo empecé a ir a la iglesia. Y, y yo me compré una guitarra y empecé a aprender a tocar guitarra yo sola porque yo quería estar en el grupo de alabanza. Y total que me aceptaron en el grupo de alabanza de los servicios de los miércoles a los que nadie iba. Y, <ríe> y después empecé a tocar y resulta que de repente me dijeron a mí que si quería estar en el grupo de en el, el grupo principal de los domingos y luego me acuerdo mucho que llegó el líder de la alabanza y me dijo y qué, cómo te sientes que ya vas a tocar que ya vas a tocar con con nosotros los importantes Y dije ah. bueno, cuando me dijo eso yo agarré mi guitarra me salí y nunca más volví porque wow. o sea Damn. o sea yo... No, no entiendo, yo por eso, yo, yo amo hablar de Dios y platicar y enseñar, no enseñar, pero compartir mi testimonio y todo, pero la, las, los lugares así los repelo, no puedo.
0: Y yo yo quiero terminar, porque, pues, no me dejaron terminar.
3: Ay, sí, perdón, Diego. Sorry,
0: sorry. Sorry. No se crean, pero, bueno, la otra cosa que quería decir, pues, también, pues, va muy ligado con lo que acabas de decir, Tañita, mi hija Este, <risa> yo... <risa> yo sí, o sea yo sé que a lo mejor como lo dijiste así tal cual, tú no entiendes por qué existe la iglesia la organización, el templo o como le quieras decir yo sí, entiendo porque es una de las cosas que me ha hecho entender Dios que me hizo ver lo equivocado que estaba, por eso entiendo por qué debe de existir una congregación yo sería fue deseo con todo el corazón que no fuera como existe actualmente, pero por ejemplo, yo les digo desde que tengo los 16 años luego luego al grupo de la alabanza y y también esa, como, des, también servía en las despensas servía en la escuela dominical servía eh, los, los jueves, los viernes en los grupos de jóvenes, o sea, iba, iba a células o sea, hacía todo o
1: sea a la misión
0: Iba a la misión aquí en Juárez, iba a la misión al paso, eh, fui hasta Guadalupe, a, o sea, tenía que, te, yo creo, de los siete días de la semana, uh, las cuatro semanas de un mes, a lo mejor dos, tres días me los pasaba en mi casa, porque todo uh -huh. el resto era estar en la iglesia, eh, y, y yo personalmente puedo decir que se convierte, bueno, aprendes la cultura, incluso aprendes la forma de hablar, Sí, sí, o sea, muy raro que llegues a una iglesia y que te digan, buenos días, es, Dios lo bendiga, eso no es un saludo, no, no deben de tomarlo tan a la ligera, como reemplazar el buen día como por Dios lo bendiga, si no lo sientes de decir, decirle a alguien realmente, hey, te estoy bendiciendo en nombre de Jesús, eh, que Dios te bendiga, o sea, pues no lo digas, yo no entiendo por qué hacen eso, pero bueno, una, 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 una piedra al aire a ver a quién le cae. Este, pero es que es una cultura que aprendes tristemente porque en eso se ha convertido. O sea, aprendes a hablar como a hablar como ellos, a vestirte como ellos, a caminar como ellos, a usar las expresiones que usan ellos. a, a ni, siquiera, ni siquiera leen la Biblia, pero se saben lo que todos se saben: eh, Juan 3:16. Este, eh, el Salmo está, no sé, 91. 24, el 91, el 24 pero nunca han abierto la Biblia, la han leído, nada más se lo saben porque todos se lo saben y es parte de la cultura, entonces entiendo lo que dices así de que, o sea, yo tampoco quisiera que no existiera así, y entiendo por qué dices que no, no entiendes por qué eso existe, y también lo que te dijeron, o sea, ahorita yo ya en este punto de mi vida, como dijo Carlos, ahorita yo ya he estado Ojalá, ojalá y no me escuche nadie de la iglesia, pero, pero yo ahorita ya nada más estoy ahí porque siento que debo malamente, siento que debo así como, no sé, siento que ten, tengo que estar ahí porque ya se los debo y, y luego voy, pero el momento en el que me subo a tocar y realmente abro mi corazón y, y puedo cantarle a Dios se si esté arriba o esté abajo, entiendo por qué está la iglesia, entiendo por qué estamos ahí todos reunidos, no sé si la, yo, bueno, yo y Carlos estamos ahí arriba, yo puedo ver las caras de las personas, yo a veces pienso, veo las caras de algunos y digo, a lo mejor estoy mal, pero digo, si no quieres estar aquí, ¿por qué estás aquí?, si no necesitas estar aquí, no vengas aquí. Yo porque les digo, siento que, que debo porque ya, no sé, tengo el compromiso, que me, les debo algo y ya voy. A lo mejor voy de buena gana, voy de mala gana, pero voy. Pero ya en el momento en el que estamos ahí, todos reunidos y que realmente yo abro mi corazón a, a recibir una palabra, agarro lo bueno y dejo lo malo. Y también yo a darle mi, mi alabanza y, y lo que yo puedo darle a Dios, las gracias, sea cantando, sea tocando, sea como sea, entiendo por qué existe la congregación entiendo por qué existe porque al mínimo sé que yo y Carlos vamos con el mismo corazón y, y eso para mí es suficiente como dice Jesús en su palabra donde uno o dos se reúnan en mi nombre ahí voy a estar yo, sea en un templo sea en un parque, sea en una casa, sea en donde sea pero entiendo por qué existe la iglesia como ex como, como la tenía, como Dios, como Jesús le explica
2: este, sí. mira, yo yo ahorita que te escucho, bueno, ustedes saben porque son mis hijos, pero ya saben mi mamá como me dice siempre, tú eres un judío errante como tu papá, o sea. Entonces, yo ahorita que dicen eso de la congregación y que, que, que vas y todo, yo personalmente a mí no me interesa cuando, por ejemplo, cuando ustedes estaban chiquitos, nosotros recibíamos ahí a los... A los que andan en la bicicleta, ¿cómo se llaman?
3: Los mormones. A no, los mormones. Hombre. Yo
2: los recibí a ellos. Hay gente que me ha invitado, oh, te invito a la iglesia católica. Sí, sí, yo voy. Yo voy a la iglesia católica. Hace, en California fui madrina de una muchachita que me pidió que si era su madrina de, de, de confirmación. Uh, y yo voy así. ¿Por qué? Porque yo ahorita que dicen congregarse. La congregación, que, que eso es lo que tiene que ser: una congregación, no un edificio, no una congregación que digas, ay, ah, es que si yo me congrego, yo voy a la congregación con los de la, detrás de la lomita, pero allá hay tres congregaciones, yo voy a la de la mano izquierda, o sea, congregación, yo, yo me puedo ver cuando Jesucristo iba y, y, y duraba horas y horas y la gente escuchándolo. Esa es una congregación. Hoy por hoy, la palabra de Dios es Dios y Cristo hablando. No importa dónde, a mí me a mí, a mí, como dice Tania, a mí me enloquece, me fascina cuando yo llego, no me importa dónde llegue, mientras que yo esté escuchando una persona, porque, porque hay personas que realmente es tanto su, su amor por Dios que cuando están leyendo la Biblia es el Espíritu Santo el que está hablando y te llenan y los escuchas. A mí es algo a mí que, que hermano, no sé ni cómo describir. Cuando yo, yo llego a la iglesia y empiezan a hablar las cosas de la Biblia, es para mí un vicio, es un deleite, es un, no sé cómo es describirlo. También cuando son las alabanzas, ah, pero... Eh, eh, hay alabanzas que, Dios mío, o sea, tenemos que ser realistas, hay alabanzas que dices tú, y esa alabanza, o sea, ¿de qué se trató esa alabanza? O sea, hay tantas cosas que tú puedes decir, pero si estamos hablando de congregación, no importa, te puedes congregar en si vas caminando y, y está alguien ahí con su Biblia abierta y está leyendo y está ahí puedes llegar y ahí eh, ahí estarte escuchando la palabra de Dios, ahí ya te estás congregando.
1: Pero si no te gusta una alabanza, no quiere decir que no esté bien, pues a lo mejor no te gusta a ti, porque a muchas que no, no le no, gustan, a mí sí me gustan.
2: Pero yo me refiero, no, no a que me guste de la música o algo, yo, ustedes saben, y, y yo se los he dicho últimamente, o sea, yo siempre pongo atención en lo que dice la canción, la alabanza o lo que esté, y hay gente que le gusta la alabanza nomás por el tonito, ah, a ver, y no saben ni lo que están cantando. <risa> o hay gente que, que, que habla y habla y dice en la alabanza, y dices tú, pero, o sea, ¿de qué se trató? ¿Cómo? ¿De qué? Este? ¿Sabes cómo? No. Eh, eh, también en la alabanza, eh, pues es que en todo, no pero con esto yo no quiero decir que todo esté mal tampoco, o sea, hay de todo, pero pero sí si este, si tenemos que ser... Ah, realistas en muchas cosas, por ejemplo, eso de, de, de la congregación, que, que se ha ido por otro lado, ¿verdad?, la congregación, se ha perdido realmente el significado de lo que es una congregación, pero, pues, eh, hay cosas buenas, dentro de todo hay cosas buenas y hay cosas malas.
1: Sí, como yo, decía Diego, lo del trigo y la cizaña. yo solo para cerrar quiero decir que, la gente que nos escucha, no es que estemos echándole tierra y que estemos en contra de las iglesias y los templos. No, 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 no. Porque a ver, a lo mejor nos escuchamos muy muy necios o muy insistentes en eso. No estamos diciendo que no se congreguen y que no sirvan. Simplemente estamos hablando de nuestras experiencias. Yo yo me congrego este, y hacemos muchas cosas. Pero a lo que yo quiero exhortar, lo que yo quería traer a la mesa, bueno, creo que lo, lo he conseguido, es eh, que nuestro servicio, entre comillas, no sustituya el lugar de Dios. Como decía Tania, no vayamos a hacer muchas cosas a la iglesia para llenar ese espacio, porque ni siquiera al hacer las cosas en la iglesia bajo los motes de que son para Dios va a llenar ese espacio que solo Dios puede llenar. Uh -huh. Solo eso.
3: Sí, eso y este... Yo, lo, yo con lo que quiero terminar es que... a Dios le vale más, a nuestro Padre le vale más... que lleguemos a nuestra casa y vayamos a nuestro cuarto... y platiquemos con Él como nuestro Padre... que estemos todo el día pretendiendo que estamos haciendo las cosas para servirle a él no solamente porque queremos pertenecer a algo o sea, debemos de entender que ya le pertenecemos a él y que lo más importante para él es que nosotros tengamos una relación con él que tengamos una relación con nuestros seres amados que los valoremos que vivamos siempre eh, reflejándolo a él que vayamos afuera y impactemos a las personas con el amor que él ha depositado en nosotros, eso no 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 hay que desenfocarse de que lo más importante y, Diego, y Carlos lo repite muy, muy seguido, es el tiempo que, que tienes que valorar con, con la familia que Dios te ha dado con las personas, no con las situaciones, <risa> no con las cosas, con los seres humanos.
0: Sí. Uh, uh, bueno, pues miren, yo todo no terminaba, pero
3: ah, oh, oh, ya,
2: voy, no a, te
0: voy a seguir. <risa> 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 voy a seguir. Este, bueno, entonces, <risa> bueno, entiendo ese punto de la congregación, porque existe. Este, y, y vuelvo a lo mismo de que cómo se transgiversan las cosas. Uh, cuando, como seres humanos, es, es muy difícil que sepamos, que tengamos la inteligencia, de, especialmente después de haber estado tan dañados, tan, uh, como dice Dante, tan rotos, uh, cuando sientes ese amor fraternal que te da un grupo de personas cuando sientes cómo, cómo se te eriza la piel cuando estás cantando uh, alabanzas a Dios, o cuando sientes cómo tu, tu pecho, no sé, te quiere estallar, o sientes tanto calor en el cuerpo, todas esas experiencias se transgiversan y, y, y luego empiezas a involucrarte más y crees que, eh, como, como dijo Carlos, crees que el amor de Dios depende de cuánto tiempo le inviertas a la iglesia, porque así les digo, así es la cultura. Y, y es una de las cosas que Dios me, a mí me enseñó, que, y de hecho, como, como, le, como te dije, Tañita, hoy escuché la predicación de, de Dante y, y, eso, y es, me encantó esa frase que dijo, yo porque es una cosa que Dios me hizo entender eh, este año pasado y, y, y los, me lo tengo que recordar día a día, de que yo no voy a llegar al cielo por mis méritos propios, más bien voy a llegar al cielo por los méritos de Jesús. Y yo lo único, ya para cerrar, lo único que le quiero decir a las personas es que yo a veces había días que iba a servir y me sentía tan cansado y luego me decía, no pero Dios te lo va a recompensar Dios te lo va a recompensar perdón si se escucha tan crudo y si se escucha tan feo pero Dios no se los va, <risa> Dios no se lo va a recompensar porque Dios no le debe nada a nadie así así tan tan sencillo Dios no le debe nada a nadie si tú vas a invertirle una hora dos horas tres horas al templo va a ser porque tú quieres invertírselo a tu congregación, a tu iglesia, a tu templo, como le quiera decir. Si vas a invertir eso es porque tú se lo quieres invertir y no esperas recibir nada a cambio. Cuando lo haces, como yo lo hice durante tanto tiempo, cuando lo haces porque piensas que Dios te lo va a recompensar, ay, no, no quisiera decirlo así tal cual, pero estás mal. Dios no te debe nada. Dios no te tiene que pagar nada. Dios no es tu patrón para estarte pagando el tiempo que le inviertas al templo. Entonces, ese que es lo único que quisiera decirle a, a, a las personas, si es que alguien nos, si alguien nos escucha que, que sirve en iglesia, sirve porque quieres servir. Limpia el templo porque lo quieres limpiar, da clases porque quieres hacerlo, enseña porque quieres enseñar, toca un instrumento porque lo quieres tocar, no porque sientas que le debes algo a Dios, porque primero que nada le debes todo y nunca se lo vas a poder pagar, y segundo, él no te de, él no te debe absolutamente nada a ti claro.
3: ni te obliga a hacer nada tampoco porque también es, bueno la, la última vez que fui a una iglesia llegué y era de que, oh, no, no, es que si quieres empezar las las clases de estudio bíblico, tienes que ir a la célula, y si vas a la célula, tienes que ir al templo los domingos, y si tienes que ir al templo los domingos, entonces también tienes que quedarte un día a limpiar, o sea, ¿tienes que No, no, también eso es algo que, una idea que no entiendo, que los líderes de las instituciones digan, tienen que, pues más bien si lo van a tratar como negocio pues mejor hagan un budget y pongan y retiren dinero para, para contratar empleados que limpien el templo no o sea yo no, no entiendo todas esas ideas pero no es verdad lo que dice Diego no nadie está obligado a nada si lo si vas a hacer algo tu corazón tu corazón tiene que estar en el lugar correcto y hacerlo porque es algo que sale de tu corazón, no porque te están obligando o porque te sientes obligado. Especialmente cuando se trata de cosas que tienen que ver con Dios. Bueno, que en realidad todo en la vida tiene que ver con Dios, pero
0: sí, este y pues sí es pues es una de las cosas con las que quiero terminar de que como dice Carlos, no les estamos diciendo no se congreguen, no sirvan si quieren hacerlo, háganlo. Yo personalmente creo que es una um, cualidad, uh, no, no sé cuál sea la palabra para lo que sea la correcta, asombrosa o, o no sé. Creo que es algo muy especial que alguien quiera invertir tiempo que podría, como dijeron ya mucho, que podría pasar con su familia, que podría pasar... Uh, donde pusiera pasarlo, invirtiéndolo eh, eh, en el templo, pero como ya lo dije, con un, y como lo acaba de decir Tania, con un corazón correcto, no esperando recibir nada a cambio, no esperando recibir un título de que el profeta, que el apóstol, que el músico, que el líder de esto, que el líder de La mano del derecha
3: otro. del pastor.
0: <risas> Ajá, si lo quieren hacer sin esperar recibir nada a cambio, porque tienen ese deseo en su corazón la verdad yo admiro tanto a esas personas que son personas súper especiales con cualidades de, de, dignas de admirar entonces si lo quieren hacer háganlo uh, el radio ya cree que va a eso. digo yo ya creo que ya voy de salida ah, se crean. <ríe> pero pero sí este, pues yo creo que eso es yo con eso cierro bueno este pues yo creo que eso es todo Uh, de esta plática este, pues una disculpa si nos pusimos intensos o si <ríe> si, a, si a alguien le, no le pareció lo que dijimos pues con mucho gusto uh, los invitamos a que nos escriban a, a nuestro correo electrónico a quien irá podcast todo junto uh, arroba outlook.com uh, con gusto los escuchamos este, estamos abiertos al diálogo a, a, a escuchar diferentes opiniones de esto de eso se trata esto y pues esperamos que les haya parecido interesante o si en algo les es útil les edifica escuchar lo que decimos pues uh, gracias por tomarse el tiempo para escucharnos y pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook en Twitter uh, en el gram en Instagram en Youtube y pues una vez más gracias por escucharnos que tengan muy buen día